0: Herr Sabbat, hat sich die Bundesregierung schon geeinigt, wer die unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg sind?
1: Wenn nicht, warum nicht? Die immer wiederkehrende Frage. Ich habe darauf äh, auch nach diesem Wochenende keine neue Antwort für Sie. Starten wir in
2: die Regierungspressekonferenz, zu der wir den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecher und Sprecher der Ministerien herzlich willkommen heißen. Und damit Herr Seibert erstmal zu Atem kommen kann, fängt das Auswärtige Amt mal an.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Genau, guten Morgen zusammen. Die Bundesregierung ist besorgt über die politische Krise in Sri Lanka. die durch die Auseinandersetzung zwischen Präsident Siri Sena und dem bisherigen Premierminister Vikrimi Singe ausgelöst worden ist. Wir ergreifen dabei ausdrücklich keine Partei, rufen alle Beteiligten zu einer schnellen Lösung auf, die die verfassungsrechtlichen Verfahren respektiert. Dazu gehört insbesondere die umgehende Einberufung des Parlaments, sodass die demokratisch gewählten Abgeordneten ihre Pflichten ausüben und Mehrheiten festgestellt werden können. Zudem rufen wir angesichts der aktuellen Spannung dazu auf, jegliche Gewaltanwendungen und Provokationen zu vermeiden. Wir hoffen, dass Sri Lanka den in den letzten Jahren eingeschlagenen Kurs zur demokratischen Erneuerung nicht verlässt und erwarten die Einhaltung der Verpflichtungen, die es international eingegangen ist. Dazu Fragen.
2: Dann habe ich eine Reihe von Themen bereits notiert. Herr Leppjahr,
4: fängt an. Bitte schön. Herr Seibert, der polnische Präsident Duda hat gestern die Frage, das Thema der Kriegsreparationen wieder ins Gespräch gebracht. Er sagte in einem Interview, das Thema sei nicht erledigt. Wird dieser Standpunkt einen Einfluss auf die Regierungskonsultationen haben? Ist die Bundesregierung überhaupt bereit, mit Polen darüber zu, zu reden? Hat sich die deutsche Haltung in dieser Frage etwa geändert?
1: Also, Herr Lipiasch, zunächst einmal ähm, am Freitag sind ja diese schon 15. deutsch-polnischen Regierungskonsultationen. Ähm, die Bundesregierung freut sich auf diese Konsultationen mit einem unserer äh, wichtigsten Nachbarn, Freunde und europäischen Partner. Das wird, und das ist ja immer der Reiz von solchen Regierungskonsultationen, im direkten Gespräch der Ressortminister mit ihrem jeweiligen Amtskollegen eben auch um sehr konkrete Projekte deutsch-polnischer Zusammenarbeit gehen. Deswegen freuen wir uns darauf. Die Haltung der Bundesregierung zu der Frage, die Sie erwähnt haben, ist bekannt und hat sich nicht verändert.
4: Wird aber diese Frage Gegenstand der Gespräche am Freitag sein?
1: Das kann ich naturgemäß nicht voraussehen, welche Themen über das, was bilateral bereits geplant ist, die Regierung von Herrn Morawiecki an den Tisch bringen wird. Unsere Sicht dieser Dinge ist bekannt und hat sich nicht
4: verändert. Aber die letzte Frage. Also Sie schließen nicht aus, dass dieses Thema auch Gegenstand der, der Gespräche sein wird, wenn die polnische Seite dieses Thema anspricht.
1: Wie kann ich etwas ausschließen, wo eine andere Seite, auf die ich ja gar keinen Einfluss habe, beteiligt ist? Wenn dieses Thema von polnischer Seite an den Tisch gebracht würde, wäre die würde die Bundesregierung, würden die Vertreter der Bundesregierung unseren bekannten Standpunkt noch einmal darlegen.
2: Das nächste Thema von Herrn Steiner.
5: Welche haben wir? Ja, jetzt, genau, das, ähm, vielleicht erst mal, äh, noch ein anderes, als das eben vorab angemeldete, Gregor. Äh, Herr Seibert, hat die Kanzlerin Herrn Bolsonaro bereits zum Wahlsieg in Brasilien gratuliert? Hat sie vor, dies zu tun?
1: Sie hat es noch nicht getan. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, dass am gestrigen Sonntag über 140 Millionen wahlberechtigte Brasilianer und Brasilianerinnen aufgerufen waren, ihren Präsidenten in der Stichwahl zu wählen. Es haben sich über 55 für Jair Bolsonaro ausgesprochen und dieses demokratische Wahlergebnis hat die Bundesregierung zur Kenntnis genommen. Brasilien ist als größtes Land Lateinamerikas von besonderer Bedeutung. Wir haben freundschaftliche, enge, bilaterale Beziehungen mit Brasilien. Und die werden wir auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte auch pflegen. Und wir werden mit der brasilianischen Regierung zusammenarbeiten. Wie dann die Politik des neu gewählten Staatspräsidenten aussieht, der ja erst am 1. Januar 2019 sein Amt antritt, das wird sich dann zeigen. Herr Jung dazu.
0: Herr Breuel, wie bewertet das AA diesen neuen brasilianischen Präsidenten? Da wird ja gemeinhin als rechtsextrem bezeichnet. Wie schließt sich das AA da an?
3: Herr Sabert spricht ja hier für die Bundesregierung. Dementsprechend kann ich mich seinem Statement nur voll und ganz anschließen. Natürlich waren einige der Einlassungen von Herrn Bolsonaro, insbesondere zu Rechten von Minderheiten, zur Gleichstellung von Mann und Frau, durchaus Anlass zur Sorge, aber wir stehen zur engsten Zusammenarbeit mit Brasilien bereit, wie er selber es sagte, wie wir es in der Vergangenheit auch getan haben, und werden die neue Regierung daran messen, was sie konkret tut äh, und unsere Werte und Interessen in der Zusammenarbeit deutlich machen. Also, dass Herr Bolsonaro und seine Partei die freiheitliche
0: demokratische Grundordnung ablehnt und äh, einen Rückkehr zu einem autoritären System fordert, das nehmen Sie jetzt erstmal hin und warten ab, wie er handelt.
3: Habe ich sehr richtig verstanden? Sie möchten ihn nicht als rechtsextrem bezeichnen. Wir äh, nehmen das Wahlergebnis zur Kenntnis. Herr Seibert hat es gerade gesagt, das war eine demokratische Wahl. Wir stehen für eine gute Zusammenarbeit zur Verfügung. In seiner Rede gestern Abend nach dem Wahlsieg hat Herr Bolsonaro erklärt, Verfassung, Freiheit und Demokratie achten zu wollen. Das haben wir auch zur Kenntnis genommen. Und wie ich gerade schon sagte, wir werden die Regierung an dem messen, was sie konkret tut.
0: Sie stehen also auch mit einem für eine Zusammenarbeit mit einem Rechtsextremen zur Verfügung. Herr
1: Sabisch, können Sie das noch mal bestätigen Aus dem, was Herr Breul für das Auswärtige Amt und ich für die ganze Bundesregierung gesagt habe, ist glaube ich völlig klar: Brasilien ist ein wichtiges Land. Brasilien ist ein Land, mit dem wir enge Beziehungen haben und wir werden auch mit der neuen Regierung zusammenarbeiten. Das ist der Bedeutung dieses Landes in Lateinamerika angemessen. Gleichwohl werden wir die neue brasilianische Regierung an ihren Taten messen und in der Tat gab es, äh, gab es Aussagen während des Wahlkampfs, die wir mit Sorge sehen. Dann kommen wir zum Thema Verfassungsschutz. Herr Steiner.
5: Ja, genau. ähm, Frau Petermann, gibt es bereits etwas Neues, was den Termin angeht, an dem Horst Seehofer Herrn Martin, sozusagen nein, die Nachfolge von Herrn Maaßen geregelt haben will. Ende Oktober haben wir ja jetzt bereits. Anfang November ist jetzt auch nicht mehr so weit hin. Haben Sie uns dort etwas mitzuteilen?
4: Nein, ich habe heute nichts Aktives mitzuteilen, außer dass die von ihm genannte Frist weiterhin gilt.
5: Das heißt, aller Voraussicht nach wird Herr Maaßen dann auch nicht mehr bei der Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums sein, die ja erst nach Anfang November stattfindet, am 19. November.
4: Das letzte war der 19. Habe ich das richtig verstanden? Dazu kann ich nichts sagen. Ähm, habe ich keine Kenntnis zu.
5: Also, nur damit ich das richtig verstehe, damit wir es auch gemeinsam interpretieren. Der 19. November ist Ihrer Auffassung nach auch nicht Anfang November. <lacht>
4: Ich glaube, das brauchen wir hier nicht weiter äh, gemeinsam zu interpretieren, was unter Anfang November und 19. November zu verstehen ist. Ich kann nur sagen, dass der Minister selbst angekündigt hat, Ende Oktober, Anfang November eine Personalentscheidung zu treffen.
2: Dann wechseln wir das Thema zum deutsch-türkischen Verhältnis. Herr Jessen. Ja, Frage an die Bundesregierung. Hat die Ausweisung des türkischen Journalisten Atul Yigit in irgendeiner Weise etwas zu tun mit, seinem, mit seiner Aktion bei der Pressekonferenz mit dem Erdogan im Kanzleramt?
1: Ich gehe davon aus, aber vielleicht sollte ich das nicht, dass Sie auch mitbekommen haben, dass die Ausländerbehörde in Hamburg diese sogenannte Ausweisung dementiert hat. Sie hat sich dazu heute Vormittag geäußert und aus diesem Grund sehe ich keinen Grund, jetzt hier darauf weiter einzugehen. Es betrifft ohnehin nicht die Bundesregierung und schon gar nicht das Bundespresseamt, weil das ja immer ganz grundsätzlich behördliche Entscheidungen in der Zuständigkeit der Länder sind. Aber wie gesagt, die Hamburger Ausländerbehörde hat Bericht über eine angebliche Ausweisung des türkischen Journalisten dementiert und so weiter und so fort. Das war bei mir nicht angekommen. Danke. Entschuldigung. Ja, das ist auch, weiß ich nicht, zehn Minuten vor Beginn dieser Pressekonferenz gekommen. Dann machen wir ein anderes Thema. Frau Kollegin, bitte.
0: Die Hauptstadtstudio. Ich wollte fragen zu, dem, ähm, zu der Nachricht, dass Frau Merkel den Parteivorsitz abgibt. Ähm, ganz allgemein, gilt das eigentlich ab sofort oder macht sie dann doch noch bis Dezember weiter? Ähm, und welchen Einfluss wird denn das auf die zukünftige Regierungsarbeit haben?
1: Also Frau Marx, Sie werden jetzt nicht überrascht sein, wenn ich sage, alles, was zur gestrigen Landtagswahl gehört und der Analyse dieser Wahlen und möglichen Konsequenzen aus der Analyse dieser Wahlen findet nicht hier und in dieser Pressekonferenz, sondern in den Gremien der Parteien und den dort folgenden Pressekonferenzen statt. Die sind ja jetzt alle heute Nachmittag oder heute Mittag. Herr Steiner.
5: Äh, ja, ähm, Herr Seibert, äh, ich vermute, äh, Sie haben das äh, vielleicht schon eruieren können. Wenn nicht, freue ich mich natürlich auch über eine Nachlieferung. War denn Herr Merz in seiner Funktion als BlackRock-Aufsichtsratsvorsitzender in den vergangenen Monaten irgendwann einmal im Kanzleramt geladen?
1: Also, erstens weiß ich von einem solchen Treffen nichts. Zweitens. Gebe ich grundsätzlich über nicht öffentliche und interne Termine der Bundeskanzlerin äh, keine Auskunft, aber ich habe keine Kenntnis über einen solchen Termin.
5: Das war jetzt auch nicht zwangsläufig auf die nicht öffentlichen gezielt, denn ich habe auch nicht alle öffentlichen auf dem Schirm. Also vielleicht findet sich da ja was Ihrerseits.
1: Ja, ich bin da ziemlich sicher, dass sich nichts findet, aber ich, wenn Sie es möchten, suche ich. Ich glaube, er möchte.
2: Jetzt möchte Herr Lange.
1: Ja, Herr Seibert, es gibt jetzt Kreisemeldungen. Die Kanzlerin wolle nach Ablauf der Wahlperiode auch nicht mehr Kanzlerin sein. Das wäre dann ja Regierungshandel. Vielleicht können Sie das kommentieren. Und eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Bitte, Herr Altmaier, wird er wie geplant nach Japan reisen heute oder wird er seine Reise verschieben? Danke. Die Bundeskanzlerin hat vor der letzten Bundestagswahl gesagt, Sie stehe für die gesamte Legislaturperiode zur Verfügung. Das hat sie seitdem mehrfach öffentlich wiederholt. Und äh, das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ähm, Reise des Ministers.
2: Also meiner Kenntnis nach äh, reist er nach Japan. Herr Jessen. Es war bereits am Freitag äh, Gegenstand einer Frage, ob die Bundeskanzlerin ähm, eventuell im Licht oder als, im angesichts der Resultate äh, der Hessenwahl Termine verschieben würde, die für diese Woche angekündigt werden. Also aber gibt es da einen neuen Stand oder bleibt alles bei dem so, wie
1: es angekündigt worden ist? Stand jetzt sind die öffentlichen von mir angekündigten Termine der Bundeskanzlerin so wie am Freitag noch. Dazu dann nichts mehr, dann haben wir ein neues Thema mit
2: Frau Dudin. Bitte. Entschuldigung. Ich habe noch eine Frage ans Auswärtige Amt. Äh, Im Fall äh, Khashoggi ähm, gab es inzwischen ein Gespräch mit dem saudischen
4: Botschafter?
3: Ähm, ich glaube, die letzte Regierungspressekonferenz war ja hier am Freitag und da war das Thema und heute ist Montag, übers Wochenende haben keine Gespräche
2: stattgefunden. den Gespräche an, kurz bevor?
5: Dazu habe ich Ihnen nichts anzukündigen. Herr Steiner? Ja, Frage ans äh, BMWi. Ähm, Sie hatten vergangene Woche regelmäßig gesagt, dass Sie noch prüfen, wie umzugehen ist mit eben der Frage der Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Mich interessiert natürlich gar nicht das Ergebnis, denn das dürfte ich ja gar nicht wissen, bekanntermaßen, aber mich würde natürlich schon interessieren, ob Ihre Prüfung abgeschlossen ist.
2: Ähm, da gilt eigentlich das Gleiche, wie der Kollege gerade gesagt hat. Am Freitag haben wir ausführlich hier nochmal das Thema diskutiert und insoweit kann ich Ihnen auch über das Wochenende da keinen neuen Stand berichten.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr Jung. Herr Sabit, hat sich die Bundesregierung schon geeinigt, wer die unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg sind? Wenn nicht, warum nicht?
1: die immer wiederkehrende Frage. Ich habe darauf äh, auch nach diesem Wochenende keine neue Antwort für Sie. Haben wir. Fragen zu anderen Themen?
2: Heute nicht mehr. Dann sehen wir uns am Mittwoch in diesem Format wieder. Unseren Gästen herzlichen Dank.
1: Fast ein Rekord.